0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, ich weiß, dass viele im Pflegebereich bei uns ähm, tätig sind. Ich weiß, dass viele im kaufmännischen Bereich tätig sind. Ich weiß auch, viele haben Handwerker und Helfer im Einsatz. Aber wir haben natürlich auch, Hörer und Hörerinnen unter uns, die IT-Kräfte vermitteln und brauchen, vielleicht mal für sich selber oder für ihre Kunden. Und dazu habe ich mir heute einen Experten eingeladen. Und zwar kennen wir uns aus dem Mentoring von Dirk Kräuter, und zwar Olaf Kapinski. Hi Olaf, herzlich willkommen. Schön, dass du mal ein bisschen mit dem Thema IT bei uns anfängst. Sehr schön. Sehr
0: Grüß. gern. Moin Daniel, schön, dass ich hier sein darf. Ist dir im Arbeitsalltag langweilig, obwohl du Action suchst? Dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, ähm, wir haben die Folge unter, dem, unter der Überschrift, die richtigen IT-Mitarbeiter finden. Jetzt, wenn ich höre die richtigen, was sind denn die falschen?
0: Äh, die, die du üblicherweise so siehst. Aha. So, braucht jetzt haben wir erstmal ein Statement. Ja. Um, so oft werden IT-Mitarbeiter falsch ausgewählt, weil nicht klar ist, was der Auftrag an die IT-Mitarbeiter ist. Also Gegenbeispiel. Ich bin Architekt und ich baue ein Haus und jetzt ist das Fundament da und die Wände sind da und jetzt muss irgendwer aus dem Holz, was der Holzhof angeliefert hat, ein Dach machen. Naja, jetzt kommt ein Klempner und sagt, hör mal, ich kann das und der Architekt sagt, schädig dich vom Hof, ich brauche einen Zimmermann. Mhm. Und der erste Zimmermann, der kommt, der darf erstmal beweisen, dass er Zimmermann ist. Also da gibt es die diversen Zertifikate, mindestens muss er Berufsausbildung haben und wenn er in der schwarzen Hose kommt, ist das auch schon mal ganz geil. Mhm. Naja, und in der IT, da macht das dann halt der Sohn vom Chef. Mhm. Weil der hat eine Playstation, der ist total qualifiziert, Olaf, musst du verstehen, der kann das. Und die Webseite mhm. macht er auch. Und der, der, das mit die Facebook drauf macht er auch. Mhm. Jetzt kommt zu euch irgendein jemand, der einen Handwerksbetrieb hat, 200, na 200 ist ein bisschen groß, aber 50 Leute, und sagt, hau schon mal, wir brauchen einen ITler. Naja, und der Zeitvermittler sagt, nee, kriege ich hin. Mhm. Ja, falsch. Es ist genau der Punkt, Das ist der Auftrag war so ähnlich präzise wie, hör mal, ich habe hier meine Hausbaustelle, ich habe da noch Arbeit. Mhm. Jetzt rennt Buximma. auch keiner und weg und sagt, nee, kriege ich hin. Ja, das ist aus meiner Sicht, deswegen sage ich so ganz provokativ, was sind die falschen ITler? Die meisten, die allermeisten sind falsch eingesetzt. Mhm. Und zwar die, ähm, die Freelancer in kleinen Firmen fast alle. In großen Firmen hat man dann schon so ein bisschen eher einen Griff dran. Aber so je kleiner das Unternehmen wird, noch eine Dimension dazu, je kleiner und je technikferner das Unternehmen wird, desto falscher sind die Mitarbeiter. Mhm.
1: Olaf, wir haben ja gar nicht im, im Vorgespräch drüber gesprochen, deshalb kann ich es jetzt nochmal so sagen. Aha. Ich komme ja ursprünglich mal von IBM. Ich habe äh, zwei Jahre bei IBM gearbeitet, bei einer Tochtergesellschaft von IBM. Und da bin ich auch so ein bisschen in die Zeitarbeit reingerutscht, weil ich damals, ähm, erstmal habe ich CRM gemacht, dann habe ich sap aber programmierung gemacht. Das war gar nicht so meins. Äh, bin zwar so Zahlenmensch, aber äh, das war dann nicht so meins, sich da so reinzudenken. Und äh, dann habe ich irgendwann äh, die Projekte gestefft von Okay. von IBM. Da hatten wir, wurde dann gesagt, okay, wir brauchen noch drei, drei Datenbankspezialisten, wir brauchen noch zwei Netzwerkadministratoren, wir brauchen noch jemanden, der AS400 kann. Und äh, dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Ähm, die waren meist in den eigenen Reihen dann nicht mehr zu finden. Und dann haben wir die über externe Dienstleister besetzt. So bin ich äh, damals angefangen. Und danach bin ich abgeworben worden und habe dann bei einer Firma gearbeitet, die dann selbst 30, 40 Netzwerk, Netzwerkadministratoren hatte. Und die habe ich dann auch ähm, so dann quasi wie so ein Zwischenverleih ähm, mhm. gemacht. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie das damals gemacht hat. Es waren ja eigene Mitarbeiter, Festangestellte, die man dann so ähm, dort überlassen konnte. Und so habe ich halt auch gemerkt. Und das war so, boah, was war das für eine Zeit? Ich weiß gar nicht, 98, 99, so um die 2000-Wende. Mhm. Ähm, und da konntest du jeden einstellen, der irgendwie IT im Profil hat. Darum wollte ich so ein bisschen darauf hinausgehen. Das war wirklich, da stand irgendwie IT, der hat schon mal irgendwie was gemacht und dann waren die Kunden fand das cool. Mhm. Ne? Und war egal und irgendwie passt das dann schon. Und ich habe halt auch oft mitgekriegt, das, was du jetzt auch gerade so sagst, ähm, die haben dann da gearbeitet, aber so effektiv wurden die nicht eingesetzt. Und äh, das ist auch nicht so schlimm, Der Projekt zieht sich ein bisschen und die machen da alle ein Prütteln und Hauptsache ist jemand da. Und das deckt sich ja so ein bisschen auch mit den Aussagen, die du äh, tätigst, weil ich bin ja ein bisschen länger da schon raus. Es scheint sich aber nicht großartig geändert zu haben, oder?
0: Naja, der Punkt ist, ähm, was, was du jetzt gemacht hast, ist mal eben so ein Time Warp 25 Jahren zurück. Ja. Und ähm, wenn jemand, der Tischler gelernt hat, heute Tischler hat, und ernsthaft, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt sage, dann wird der wahrscheinlich das Gleiche machen, wie er vor 25 Jahren auch gemacht hat. Aber an der Tischfräse ist irgendwie so ein Computergedöns dran.
1: Hm. Ähm,
0: in der IT, ich habe meinen ersten MCSE 98 gemacht auf NT4, habe dann das die upgrade auf 2000 gemacht. Und wenn ich mir, also direkt drei Jahre später, die echt harten NT4-Fragen angeguckt habe, dachte ich so, ist oh, ja süß. Ja, klar, das war, das war Computertechnik vor 25 Jahren auf dem Niveau der Ford Und natürlich Ford konnte da, Was ist das? Ford T, Model T.
1: Ah, ja, okay.
0: Ähm, wo heute jeder halbwegs begabte Schrauber, wenn er eine geschrottete Delisi auf dem Hof hat, sagt, ja, ich kriege wieder in Gang. Mhm. Ähm, also, jeder Auto, ich suche nach einem Begriff, ich wollte gerade sagen, jeder Autoschrauber, heute kriegt ein Ding in Gang. Nee, die, seit, seit, die, die vor 20 Jahren angefangen haben zu lernen, nicht mehr, weil da ist kein, keine OBU mehr dran, da kannst du nicht mehr irgendwie Kram austauschen, aber so jeder, der, der so ein bisschen handwerklich drauf ist, kriegt so ein alten Kram, eine Kutsche wieder in Gang, das passt schon. Mhm. Ähm, das endet dann da, wo du wirklich echtes Fachzeug brauchst, wenn der Block gerissen ist oder irgendwie so ein Kram. Damals jemand, der, der, also wenn was du beschrieben hast, da kriegt das gleich, da renne ich ja schon wieder schreiend weg, irgendein DBA wird an so ein ABAP-Zeug rangesetzt denke, <lacht> oh Gott, ja. mach das heute mal. Ja. Natürlich kann ein Developer, der Java kann, wenn der Bock hat und wenn der Brain hat, kann der sich auch irgendwie auf PHP und so weiter und so fort, So da kann er sich schon rüberhangeln, aber es sind nicht die gleichen Leute. Ähm, Leute, die heute im Netz unterwegs sind, Netzwerkadministratoren, die, mhm. die, die, also die, die drehen sich nicht mal um, wenn die Tür aufgeht und einer reinwirkt, sagt, ich brauche mal, die Datenbank ist kaputt. Weil jede dieser Fachdisziplinen heute auf einem Niveau angekommen ist, und es sind nur 25 Jahre gewesen, dass du für jedes einzelne einen Meistertitel brauchst. Mhm. Zurück aufs Hausbeispiel. Ich kann mir schon vorstellen, dass vor, bis vor... 300 Jahre oder so, ein Baumeister ein Haus bauen konnte. Also ein komplettes. Der braucht ein paar Minions, der geschaufelt haben und Steine geschleppt haben und Holzbalken geschleppt haben. Aber ich glaube, der hat das, so ein so Kopf konnte ein Haus bauen. Glaube ich sofort. Ja, und dann gucke ich mir so an und denke so, ha, wir brauchen in unserer Donauvilla neue, neue Fenster. Neue Fenster, immer, ich bin Handwerker. Hm? Lass mich in Ruhe, die, da gehe ich nicht bei. Und dann hast du hier ein Spezialdübel und dann musst du damit und dies und das da brauchst du schon ein bisschen Ahnung für. Plus auch so ein Fenster heute. Also, ich stelle mir, also mein, mein, meine Horrormeldung ist so: du stellst das Fenster da rein und es fällt dir nach vorne raus, weil du mit diesem Dübel irgendwas gemacht hast, was nicht in der Spezifikation war. Batsch, 1000 Euro platt. Mhm. IT heute genau das Gleiche. Jetzt kriegen wir wieder, machen wir wieder die, die, die Kurve zurück zur IT. Du kannst nicht mehr heute einfach so an so einer Datenbank rumhäkeln und wenn das halt blöd war, dann startest du die halt durch. Die <lacht> Datenbank, die was auf sich hält, hat ein paar hundert User. Die kannst du nicht einfach so durchstarten. Eine mhm. Datenbank, die was auf sich hält, wo was Sinnvolles, Wertvolles drin ist. Das ist ein Firmenasset. Da darfst du auch schon mal ein bisschen drüber nachdenken, was du tust. Deswegen sind so diese Zeiten, ich brauche einen ITler. Wer, wer die Frage stellt, also wenn, wenn jetzt für die, für die Hörerschaft, wenn, wenn dein Kunde die Frage stellt, sag oh, mal, kannst du mir einen ITler gehen, Dann muss die Antwort sagen, nein.
1: Mhm.
0: Die Frage muss sein, okay, was brauchst du denn wirklich? Ja, der muss IT können. Okay, was, was, was brauchst du denn wirklich? Was brauchst du denn in echt? Gib mir mal so eine Tagesbeschreibung von denen. Mhm. Dann kommen, und dann kommt ganz viel Zeug, weil natürlich ist jede Firma heute mit IT getrieben, selbst, selbst irgendwie der, der Bäcker an der Ecke. Die, die es nicht sind, sind sowieso vom Markt. Und es ist halt sehr divers, sehr klein und sehr divers. Dann haben sie alle irgendwie, irgendwie Datenzeug irgendwo rumliegen. Irgendwie muss gedruckt werden, irgendwie muss geemailt werden, irgendwie muss eine Webseite gemacht werden. Und das wird dann gerne mal unter IT subsumiert. Das sind IT-Handwerker. Mhm. Gibt es einen Markt für, muss nur vorher klar sein. Wenn also der Kunde kommt und sagt, hör mal, wir brauchen IT und jetzt kommt irgendwie das und das und das und diesen ganzen Kram, stellt du halt einen IT-Handwerker ein. Mhm. Wenn der Kunde sagt, da, pass auf, ähm, ich habe hier gehört, also diese, 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 diese alte Frau spricht von Neuland. Das habe ich dann auch erst mal zehn Jahre ignoriert. Aber jetzt habe ich irgendwie gehört, man kann auf TikTok reich werden und wir brauchen NFTs und wir brauchen brauchst du jemand anderen. Jetzt kannst du sagen, also erstmal braucht er Tabletten, aber dann braucht er jemanden, der mit ihm mal durch ein Businessmodell durchgeht. Mhm. Diese ganze Kiste mit diesen uralten Businessmodellen, die, also immer wenn ich höre Digitalisierung, bin ich immer gleich dabei und sage so, <lacht> ihr habt es nicht besser verdient. Wer heute digitalisiert, hat schon ein scheiß Geschäftsmodell. Weil wer heute 2022 digitalisiert, hat die letzten 15 Jahre geschlafen. Mhm. Wenn du jemanden brauchst, Mal, ich hole mir Zeitarbeit, irgendjemand, Digitalisierungsprojekt sind immer groß und schwierig, sagen Sie alle, steht in jeder Zeitung. Sag mal, Daniel, kannst du mir mal irgendwie einen IT-Ler besorgen? Und jetzt diskutiert ihr. Und jetzt kommt irgendwann raus, der braucht nicht einen IT-Ler, sondern der braucht einen digitalen Business-Strategen. Ganz andere, ganz andere Fachrichtung. Oder wir haben uns entschieden, wir haben uns mit dreimal IT-Handwerkern rumgemacht, wir geben das mal zu einem Profi. Wir brauchen jemanden, der unsere ganze IT standardisiert und dann zu einem Profi geht. Wieder ein ganz anderes Fachgebiet. Mhm. Also deswegen, deswegen dieses, dieses, also IT ist nicht IT und ich glaube, die gute Frage muss erstmal sein, was, was, was ist denn das, was du wirklich willst? Das ist wie auf dem Bau mittlerweile.
1: Gut, aber also wir haben jetzt ja schon geklärt, Olaf, da sollte sich nicht jeder dran wagen. Deshalb gibt es ja einige Spezialisten auch in der Zeitarbeit, die haben sich auf den IT-Bereich spezialisiert. Ach, da gehe ich mal davon aus, dass da auch ähm, ja, Leute mit Licht am Fahrrad sind. Ja. Und ich würde mir das jetzt auch nicht mehr zutrauen, das ist ja schon ein bisschen länger her dass ich das ad hoc ähm, auch ähm, bis in die Tiefe dann reinkriege, weil damals fand ich schon extrem schwierig zu wissen, was ist da genau, was wird da gebraucht und dann gab es ja tausend Bezeichnungen und das ist alles nicht so leicht. Hat auch keiner gesagt, wenn es leicht wäre, würde es ja jeder machen. Aber auch dann die Leute zu finden. Aber wo, wo findet man die Leute? Wie gehst du da vor? Was kannst du da empfehlen den Hörern, wenn die sagen, okay, wir, wir sind im IT-Bereich, ähm, früher gab es noch eine Gulp-Datenbank, die habe ich damals noch kennengelernt. Da habe ich dann mein Profil gemacht und da konnte man dann ein bisschen suchen und dann hat man die Leute gefunden, die die Qualifikation haben.
0: Ich glaub, ich glaub, man da sind, immer noch oder? Ne. Ähm, ich glaube, ich glaube, es sind, es, sind, es sind zwei Sachen oder zwei verschiedene Symptome, die man beobachten kann. Das erste Symptom ist, du kriegst überhaupt keine Bewerbung. Das zweite Symptom ist, du kriegst keine Mitarbeiter. Also das Erste heißt, ihr macht und tut und irgendwie, es kommt einfach keiner. Und das Zweite ist, du hast tonnenweise Bewerbungsgespräche, aber irgendwie keiner spielt mit. Hm. Das Zweite, ignoriere ich jetzt mal, weil wenn du da keine Lösung für findest, dann, dann gib einfach dein Geschäft auf. In Klammern, fragt doch einfach warum. Die Standardantwort ist, die wollen zu viel Geld haben, die checken. Ja, herzlich willkommen in der Marktwirtschaft, du Nutte. Dann musst du halt einfach mehr zahlen. Wer heute glaubt. Ich kann so diese, diese Gewerkschaftstarife, die so die irgendwie vor zehn Jahren mal gegolten haben, die müssen heute auch gelten und ein IT-Leiter oder ein IT-Lehrer muss für 35.000 Euro arbeiten. Ja, herzlich willkommen 22. Jahrhundert. Wer am besten noch, das hörte ich auch mal von dem Kunden, der war echt desperate, weil die hatten in der Firma, größere Firma, 1000 Leute oder so, und die hatten die IT-Lehrer in dem sogenannten, ähm, gewerblichen Bereich einsortiert. Mhm. So Und mit gewerblich meinten die die Gabelstaplerfahrer, die Trucker, die Handwerker. Und jetzt haben sie sich künstlich so ein Gehaltskorridor ans untere Ende herangenagelt. Und dann war halt mit so einem Tiler 40.000 war nicht mehr zu holen. So, wo ich so denke, ja, ja, mh, herzlich willkommen. Also das Problem ist mit Geld zu lösen. Heutzutage ist, sind ganz viele Dinge, die, so, die, die man vielleicht so im Oldschool-Bereich noch für innovativ hält, echt tatsächlich an der Tagesordnung. Also ich glaube nicht, dass einer meiner Kollegen fragt, ob es Homeoffice gibt. Nee. Ich glaube nicht, dass irgendwer noch fragt, ob es Remote Work gibt. Das könnt ihr in der Zeitarbeit jetzt nicht ignorieren. Ihr müsst es aber schlau adaptieren. Hm, natürlich darfst du ganz, 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 ganz viel von dem Zeug, was vor fünf Jahren noch total huiuiui war, bis heute gehört heute dazu. Was meinen Sie mit Ich, ich darf keinen privaten Browser auf meinem Laptop, Tun ich, meld mich, hm? ich meld mich total hm. so. Also, da, da muss da muss einfach mit der Zeit gegangen sein und da hilft das ganze Rumgejammer und Rumgeheule nicht. Und wenn du da jemanden hast und das ist der Dritte, der dir sagt, Hör mal, für 60.000 fange ich bei dir nicht an, naja, dann bist du jetzt bei 75 gelandet, ob es hier passt oder nicht. Ja, das teilt der Kunde nicht. Ja, dann kriegt der Kunde halt auch keinen. Hm. Also, die Diskussion, die darfst du nicht zulassen. Du darfst nicht sagen, oh, ich traue mich nicht bei meinem Kunden, weil letzten Endes geht es darum, du traust dich da nicht in einen höheren Preis für den Kunden durchzusetzen. So der Teil ist einfach. Mhm. Der Teil, ich kriege keine Bewerbung, ist viel spannender. Jetzt sind wir in so diesen, also vor, vor 10, 15 Jahren habe ich das erste Mal dieses Buzzword gehört aus dem, aus dem Marketing und aus dem HR, Employer Branding. War damals schon Quatsch, ist heute genauso Quatsch. Was du machen musst oder was du haben musst, ist eine Sichtbarkeit. In irgendwelchen Kanälen. Und das, glaube ich, wollen wir nicht überbet überbetonen. Sichtbarkeit in Kanälen ist für den Arbeitnehmermarkt aus meiner Sicht kompletter Dönikens. Weil ich als Arbeitnehmer habe diesen Need ja nur alle fünf Jahre. Wenn du also sagst, ich mache einen Podcast, also als Beispiel, ich bin mhm. Arbeitslang ähm, und ich mache einen Podcast, damit ich total immer den Blick auf meine potenzielle Kundschaft habe. Würde ich sagen, es ist rausgeschmissenes Geld, weil deine Kundschaft will viereinhalb Jahre in so, einer standard, in so einem standard Standardraster alle fünf Jahre neue Firma viereinhalb Jahre überhaupt nichts von dir wissen. Die werden diesen Podcast nicht hören. Ja, doch, weil der ist total wertvoll. Mhm. Zeig mal. Ich glaube, der Teil bringt nicht so wahnsinnig was. Viel besser, glaube ich, ist es, wirklich zu schauen, wo lurken die it rum. Das kann jetzt sein, irgendwie auf den einschlägigen Zeitungen, es gibt witzigerweise gerade eine IT noch Zeitung. also Heise Verlag in Hannover ist ganz groß. Mhm. Ich glaube, da willst du sein. Also da willst du sein, heißt nicht, du willst deine Anzeige schalten, weil irgendwie jeder, der im Internet ist, hat so einen Filter auf Anzeige. Also ich habe lange keine Anzeigen im Internet mehr gesehen. Also, weil, also nicht, weil sie nicht da sind, sondern einfach irgendwie <lacht> da, ich bildet ich mal, nicht. da bildet sich immer so ein spontan grauer Star bei mir auf der Netzhaut, wenn sowas kommt. Es geht uns allen so. Also ich glaube, das ist, das ist nicht der richtige Weg mehr. Aber du willst ja da sein. Du willst auch mal ähm, als bester Arbeitgeber der Welt oder so gewotet worden sein. Du willst, mhm. ähm, also deine, deine, deine Firma will so ein bisschen Image haben, als das ist ein okay Arbeit nimmt. Hm. gerade ihr in der Zeitarbeit, glaube ich, habt grundsätzlich ja sowieso so, so ein Generalverdachtsthema, wo man ja auch mal aufräumen kann. Es gibt genügend Leute, die mal rumgucken wollen. Die sind jetzt nicht, also es gibt ein paar, die sind bequem. Weißt du, ich mache da irgendwie die phase ausbildung Fachinformatik und Systemintegration, dann bleibe ich da sitzen, weil wenn mich keiner wegjagt, bleibe ich hier sitzen und dann sitze ich mich da in Rente. Ja, okay, fein kann man machen. Aber genügend sagen, ja, ein bisschen Radale wäre schon geil. Also mal ein bisschen was Neues sehen. Ich weiß nicht, was ich will weil ich noch nicht gesehen habe, was es für Optionen gibt. Da seid, könnt sich euch die Zeitarbeit gut positionieren. Mhm. Wenn dann eine Zeitarbeitsfirma den, das Image hat, das sind die für mich nächstes Mal. Also jetzt nicht, das ist so ein Riesenkonzern. Also es gibt ja auch äh, Zeitarbeiten, die, die eine Größe haben, wo ich sagen würde, ja, pff, ist mir auch egal. Also die sind so groß, da bin ich auch wieder nur eine Nummer. Mhm. Der kleinere. Also würde wäre für mich persönlich wäre das interessanter. Da bin ich dann nicht einer von zwölf Millionen in der Kartei, sondern vielleicht einer von tausend oder so. Keine Ahnung. Die mhm. schreiben mir zu Weihnachten meine Karte. Sich da dran Der gesamte Bereich, der gesamte Bereich des, des Anzeigenschreibens, also wenn ich so durchgucke, mein, mein Interface zu, zu Kunden wer, also war, als ich, als ich ähm, ähm, noch, noch auf dem freien Arbeitsmarkt unterwegs war, also als ich gesucht habe, war einmal Placement24. So, und was ich da sehe, sind immer die gleichen Anzeigen, aus immer dem gleichen schlechten Generator rausgefallen, mit immer den gleichen Falschaussagen oder mit immer den gleichen Informationslücken. Informationslücken mhm. heißt, was zahlt ihr eigentlich? Wie viele Leute führe ich eigentlich? Ganz wesentliche Informationen, die in der Anzeige nicht drinstehen.
1: Mhm.
0: Wer das macht, braucht sich nicht zu wundern, dass keiner mehr kommt, weil der Erste, andersrum, der Erste, der all diese Informationen reinschreibt, der greift ja dann halt die ganzen ähm, Mitarbeiter weg.
1: Mhm.
0: Jetzt das ganz heiße Thema Gehalt. Oh, wir dürfen Gehalt nicht reinschreiben, die tut da gefällig. Ja, echt? Dann wundere dich nicht, dass sich keiner bewirbt. Hm.
1: Würde mich auch interessieren. Ne? Du willst ja, Wir arbeiten alle für Geld und du willst natürlich wissen, was, was erwarte mich, bevor ich ins Gespräch gehe. Reden wir über 30.000, reden wir über 50.000, reden wir über 70 oder über 100.000? Das
0: naja, muss ja und, geklärt sein schon vorher. Und wenn, die, wenn, du, wenn du es wirklich ernst meinst und du richtig echt Mitarbeiter brauchst, und sich überhaupt gar keiner erst bewirbt, dann, ja, dann bin ich blanker, also dann gehe ich wieder zurück ins NLP, erstes Semester. Naja, wenn das, was du gestern gemacht hast, nicht funktioniert, dann mach was anderes. Wenn du die Headline bringst, wir zahlen 30 Prozent mehr als der nächste Bewerber. Wenn es das ist, was die Leute ins Interview bringt, naja, dann hast du jetzt endlich mal Interviews. Dann kannst du jetzt anfangen zu suchen. Nein, dann kommen ja nur Leute, die für Geld arbeiten. Dann würde ich sagen, ja, also das ist jetzt ein bisschen naiv. Ich sage ja nicht, dass du die einstellen musst. Wenn die mit null Erfahrung und großkotzig von der Uni, ich habe irgendwie drei Semester Java gemacht, deswegen musst du mich gleich für 150.000 als Senior Developer einstellen. Ja, ja, ja. Dafür hast du das Schüttelsieb. Nur ein Schüttelsieb des Bewerbungsgesprächs bringt ja nichts, wenn keiner kommt.
1: Ja, richtig.
0: So, wenn du die Hypothese einstellst, keiner kommt zur Zeitarbeit. Weil Zeitarbeit doof ist, Na ja, dann hast du da was zum dranrum operieren. Wenn du die These aufstellst, keiner kommt, weil die alle glauben, wir zahlen nicht genug. Weißt du, so, jetzt, ich bin da komplett pragmatisch. Hm. Zahlst du dann am Ende wirklich 100.000 für einen standardbegabten Normaladmin? Hm. Keine Ahnung, komm doch da erstmal hin. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen.
1: Olaf, was würdest du denn empfehlen, wenn jetzt ähm, ein Unternehmen zuhört und sagt, pass auf, ich möchte den Geschäftsbereich IT mit dazu machen. Ja, und ich habe jemanden, der hat mal eine IT-Ausbildung gehabt, der hat zumindest schon mal Berührung gehabt, der hat nicht direkt Angst davor. <lacht> weil du musst ja auch einen Mitarbeiter haben, der die Vorstellungsgespräche führt, der dann beim Kunden spricht. Also idealerweise hast du jemanden, der auch einen IT-Hintergrund hat, der zumindest die Sprache auch von denen spricht. Das ist ja schon mal ganz, ganz wichtig, finde ich, weil ähm, jeder ITler hört raus, ob der gegenüber Ahnung hat oder nicht. Ja, der muss nicht bis ins Tiefste, der Tiefste, der muss nicht alle alle Schnittstellen kennen, der muss nicht alle alle Sachen kennen, der muss nicht 30 Jahre im Geschäft sein. Aber du musst zumindest die Sprache von denen sprechen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Aber mit welchem Bereich? Ich kann mich ja auch in der Zeitarbeit spezialisieren, weil IT, es ist mittlerweile alles IT. Wie du gerade gesagt hast, selbst beim Bäcker hast du IT im Einsatz. Ja, Und Da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber was empfiehlst du so für so einen Einsteiger, wenn die sagen, pass auf, wir wollen im IT-Bereich unser Standbein uns schaffen, in welchem Segment sollten die sich tummeln? Wo kriegt man noch Mitarbeiter? <lacht> Entschuldigung.
0: Mein heißer Tipp wäre, lass es. Okay. Wenn, dir, wenn, dir 20, wenn du bis 2022 gebraucht hast, um IT als Geschäftsmodell zu begreifen, dann läuft bei dir grundsätzlich was falsch. Dann ist es jetzt auch rum. Dann verballert das Geld lieber woanders und siehst zu, dass du, Also da bin ich vollständig desillusioniert. Wer jetzt anfängt, ist viel zu spät. Ich würde mal in einen anderen Bereich gehen. Jemand, der schon mit IT-Headhunting unterwegs ist. Jetzt wäre die Frage: Was ist das, was die Kunden wollen? Ich komme mal mit so, mit so ein paar Thesen. Die eine These ist: Immer mehr Kunden wollen oder brauchen Advanced Services, also Mehrwertdienste. Nehmen wir diesen, diesen, diesen Oldschool-Bereich Digitalisierung. Wir brauchen jemanden, der halt die Müller, wir brauchen jemanden, der uns bei der Digitalisierung hilft. Das ist nicht Faxgerät durch schlechte E-Mail ablösen, sondern das ist tatsächlich Geschäftsmodelle modellieren. Vielleicht ist jemand, der in der IT ähm, Zeitarbeit unterwegs ist, ein guter Ansprechpartner, um sich ein Projektgeschäft aufzubauen. Hm. Die richtigen Brainbugs, die behalte ich bei mir, die werden nicht rausverkauft für, für, weil letzten Endes sind die Projekte nur sechs Monate oder so, sondern die bleiben bei mir. Ich mache das komplette PM, komplette Projektmanagement. Ich charge dir das. Und das sind die Leute, die dir wirklich weiterhelfen. So, ist der erste Teil. Der zweite Bereich ist Advanced Services, Mehrwertdienste. Ich geißelte das im Leben für einen Podcast immer und immer wieder, dass so viel IT-Bereich jetzt langsamer mal wegindustrialisiert werden muss. Ich, meine, meine letzte Anstellung, feste Anstellung bei Head of Global IT Infrastructure, also ich weiß, wovon ich bei IT-Infrastruktur rede, also alles bis Oberkante-Betriebssystem, will ich heute nicht mehr selber machen wollen muss einen echt guten, einen richtig guten Grund geben, dass ich irgendwem empfehle, das selber zu machen. Und so viele Firmen tun es noch. Das wäre jetzt der zweite Beratungsansatz. Wie kriegst du es hin, dass du deinen ganzen IT-Frimmelkram, den du nicht lassen kannst, ich sage nicht, du brauchst IT-Infrastruktur nicht, Es ist essentiell. Nur Infrastruktur, IT-Infrastruktur ist mittlerweile da angekommen, wo wir in Schraubenproduktion sind. Kein Mensch baut die eigenen Schrauben mehr, die kaufen alle bei Wirt LKW-Weiser ein. Elektrischer Strom, die wenigsten haben noch ein, so, ein, so, ein, so, ein, so viel vor 300 Jahren so ein Dampferzeuger-Teil im Hinterhof stehen. Du gehst zum EVU und sagst dir, hör mal, ich brauche, und dann kommt ein Spitzenlastabschätzung, Buff erledigt. Da willst du mit Infrastruktur sein. Es sei denn, es gibt echt einen guten Grund. Da sind ganz viele nicht. Denen jetzt zu sagen, hör mal, wir verkaufen den IT-Hausmeister, ist nicht zielführend. Jetzt kannst du sagen, klar ist mir egal, ich mache nicht das Business Development für meinen Kunden. Da wäre meine Frage, okay, womit schaffst du denn den meisten Mehrwert beim Kunden? Doch nicht, wenn du irgendwie so ein so so IT-Mogel da durchverkloppt und dann hoffst, dass dein Kunde noch ein Jahr durchhält, sondern doch eigentlich, dass du dem hilfst, das mal richtig aufzustellen. Jetzt hast du wieder einen neuen Auftrag für deine Projektdivision, nämlich wir standardisieren die IT-Infrastruktur, die wir haben und wir geben das ein Profi. So so so, ist, so wäre für mich so eine, so, eine, so eine eher sinnvolle Herangehensweise in diesem ganzen Themenbereich. Mhm. Diese ganzen kleinen Klöterjobs. Also ernsthaft, ein Admin für 35 kann ich mir in drei Jahren nicht mehr vorstellen, weil das alles weggeskriptet ist. Die brauche ich nicht mehr. Diese Turnschuh-Admins, die rumrennen und irgendwie mit Kabel, Patch, prom, prom, prom machen. Entweder habe ich so prozessiert, dass das Hilfs Hilfskräfte mache Den brauche ich bloß so 24 zu zahlen. Die können auch sonst nichts. Mhm. Ja, oder ich mache es halt ja gar nicht mehr.
1: Hm. Aber wie kannst du den Unternehmen ähm, dabei helfen, Personal zu finden? Wo, wie sieht dein Geschäftsmodell da aus? Wo, wo können jetzt meine Hörer ähm, deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen? Wo kannst du denen genau bei helfen?
0: Also, wo ich persönlich bei helfe, ich helfe IT-Führungskräften dabei, mehr Einfluss im Unternehmen zu bekommen. Und ich helfe Unternehmen dabei, die richtige IT zu bekommen. Also, das spielt, das spielt in beide Richtungen. Ich habe schon IT-Abteilungen outgesourced und abgewickelt. Und ich habe, ähm, Hilfe standardmäßig, das ist so mein, mein Buttergeschäft dabei, IT-Führungskräften, besser zu führen, bessere Chefs zu bekommen, bessere Mitarbeiter zu bekommen, wesentlich bessere Prozesse zu bekommen und vor allen Dingen richtig viel mehr Zeit zu bekommen. Das ist so mein, mein, mein Kernbereich. Die ja. sind alle in Arbeit und alle suchen händeringend ITler. Also mit ITler meine ich jetzt wirklich das ganze Spektrum. Also eine Wagenladung von Leuten, die IT drauf haben, können wir direkt resorbieren. Das ist easy. Mhm. So und das, das, das Thema haben halt alle und da denken, so langsam dreht sich so langsam dreht sich die drehen sich viele Dinge. Also mit drehen sich meine ich, es ist klar, dass die IT-Unit entweder keinen richtig substanziellen Mehrwert mehr bringt oder nicht im gewerblichen Bereich aufgehängt werden darf. Ja, ja. Der Admin hat 45. Der kriegt in der nächsten Gehaltserhöhung 65. Oh, können wir nicht leisten? Ja, dann geht der halt. Mhm. Das geht auch nicht. Ja, was jetzt? Kopf oder was? Also die Möglichkeiten sind da jetzt auch überschaubar. Gerade nach dieser nach dieser C-Panik sind ja sind ja ganz 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 viele richtig schlechte Geschäftsmodelle jetzt endlich weggebrochen und ganz 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 viel ganz viele Firmen haben gerafft, also ohne diese Kellerkinder kommen wir auch nicht aus. Weil, also, das, das war ja der, vor zweieinhalb Jahren, äh, vor zwei Jahren der große Run. Oh, wir machen ganz was Neues, wir können jetzt alle von zu Hause arbeiten und alle meine, ähm, meine Kunden suchen. Olaf, ähm, ich melde mich die nächsten drei Monate nicht, ähm, wir haben hier gerade 48-Stunden-Tage eingeführt, weil wir jetzt die Projekte, die wir seit drei Jahren der vorschlagen, jetzt im Wochenende durchholen müssen. <lacht> Hau rein ja. Okay, gut, cool. mal. Mhm. Also so ungefähr, so ungefähr wird es laufen. Wo kriegst du ein Tieler her? Erstmal bild dir welche aus. Ja, total langwierig, ja stimmt. Erfolg ist ein Marathon, kein Sprint. Zahl richtig viel Geld, wenn du keine Zeit hast. Also eins musst du machen, entweder du investierst Zeit oder du investierst Geld. Komm mir nicht mit, ah, unser SPD-Arbeitsvertrag sagt aber 35.000 und ich kriege keinen. Ja, herzlich willkommen im 21. Jahrhundert, so funktioniert es nicht.
1: Mhm, spiel doch oder. damit,
0: dass du richtig Geld bezahlst. Spiel doch damit, dass ihr die seid, die mit, mit freien Arbeitsmodellen ankommen. Du willst 30 Stunden, ja machst halt 30. Who cares? Nicht Vertrauensarbeitszeit, weil das immer gerne auf Erpressung des, oder auf, das spielt so ein bisschen mit der Selbsterpressung des Mitarbeiters. Aber wo ist das Problem? Hör mal, du willst 30 Stunden, ja, dann machst du 30 Stunden. Du hast ein Projekt neben dran, ja dann machst du ein Projekt dran. Oh nee, es geht gar nicht. Wir haben so eine Ausflussklausel im Vertrag. Ja, ja, ja genau, davon sprechen ich. Ich glaube, wer da mit einem Maximum an Flexibilität rangeht, wer einem guten ITler verlässlich eine Lebensplanung erlaubt, die darauf basiert, ich muss nur einmal im Monat in eine Stadt kommen, den Rest sitze ich in meiner Finca oder in einer Donauvilla oder ich habe mir irgendwie so diesen Hof da in der Mecklenburger Heide gekauft, wo irgendwie, weißt du, so, ich kann mit dem Flugzeug in jede Richtung eine Stunde fliegen, es gehört alles mir. Ja, geil. Ja, was meinst du mit Internet? Das ist jetzt ein bisschen schlecht. Also wir haben dieses Funkzeug, aber das ist so, oh, Netflix ist schon eng. Ja. Wenn du dem sowas bieten kannst, verlässlich bieten kannst, nicht so eine Schikane, nur ach, wir haben uns das überlegt, jetzt kommt die nächste Erkältung, wir erinnern, wir haben alle Regeln, nur richtig verlässlich. Kannst du damit ja trumpfen. Hm. Von mir aus so Sachen, so Sachen wie, da weißt das, ich weiß schon, das hängt jetzt alles da auch damit ab, was die Kunden so hergeben. Hm. Ähm, Sowas wie, wie, wie Jahresarbeitszeit fände ich ganz attraktiv. Also, so zwischen Ostern, nee, zwischen Oktober und Ostern mache ich pff, lange Tage. Hm. Zwischen Ostern und Oktober brauchst du jetzt nicht so richtig auf mich zu warten. Geht das in der Zeitarbeit? Keine Ahnung, dafür kriegt das Geschäftsmodell nicht. Tendenziell würde ich sagen, eher nicht. Hm.
1: Da muss man muss man sehen eigentlich geht alles weil wir haben das natürlich ich bin ja sehr stark in der pflege unterwegs gewesen auch da haben wir jede menge einschränkungen ähm, in kauf genommen und es hat auch funktioniert und wir haben auch kunden gefunden die diese einschränkung auch mitgetragen haben man muss es halt kommunizieren und da fängt halt die auch das ist nicht nur Zeitarbeit, sondern das ist auch Personalberatung. Da muss ich auch einfach mal ein bisschen ähm, dem Kunden was vorschlagen, Lösungsansätze bieten und dann sagen, du kannst keinen für den bekommen, also der das mitbringt, aber du bekommst einen, der bringt, da sind die Bedingungen aber. Ne? Überleg dir das, entscheide du, lass den Kunden entscheiden. Ja, weil er nicht gekauft hat, er eh schon, es ist doch kein Umsatz passiert. Also guck doch wenigstens das, was möglich ist und biete es deinem Kunden an und lass deinen Kunden entscheiden, ob er das machen will oder nicht.
0: Ganz
1: genau, ganz genau. Ja. Olaf, ähm, <lacht> kommen wir langsam zum zum Ende der, der Podcast-Folge. Mich würde noch mal interessieren, so, kannst du so zwei, drei No-Gos, die du immer wieder siehst, gerade ähm, im, im IT-Bereich, wenn man denkt, okay, man kriegt einen guten Mittag. Du hast ja schon ein bisschen was gesagt, aber so zwei, drei kurze Passwords und ähm, Anekdoten oder ja, Tipps, die du noch so raushauen kannst, ähm, um gute IT-Kräfte zu finden.
0: Also was zu spielen, was zu naschen und Überraschung soll es auch mal sein. Okay, ich versuche mal auf dem Überraschungsall rumzuhauen. Ähm, also der eine Teil ist nicht, ich glaube, für die Arbeitgeber, also Zeitarbeit oder, Richt oder, oder feste Arbeitgeber, ist es noch völlig egal, mh, sich nicht von falschen Vorbildern leiten lassen. Mit falschen Vorbildern meine ich so ein hippes Startup ich hörte das letztens wieder im Leadership-Stars-Programm, da haben wir uns so unterhalten, was ist es denn, was eure Leute ansext, bei euch zu arbeiten? Und mit irgendwem kam dann, ja, Google hat Gras an der Wand. In unserem Büro in München haben die Gras an der Ich sag, Gras anarbeitet? Also ich habe mal in einer Wohnung für eine Woche gewohnt, die hatten Moos an Das meinst du nicht? Nein, das meine ich nicht. <lacht> ja, das ist nett für die Firmenpräsentation, aber ernsthaft, keiner bleibt da, weil da Gras der Wand ist. Das ist Quatsch. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Leute, die nur da wohnen, weil Gras an der Wand ist, und da, die, da, das, das deckt sich nicht mit meinem Bild vom Leistungsträger. Was aber schon geht, ist ganz viel von dem Zeug, die uns das Leben nur schwer machen. Mit uns meine ich uns als Menschen. Was macht das Leben schwer? Ich habe ein Paket. Also, ich habe ein Paket von Amazon bekommen und ich muss das zurückschicken. Macht mir persönlich das Leben schwer. Gut, jetzt wohne ich in Budapest. Selbst bei mir post es um die Ecke. Das ist alles in einem Tür zu Tür, halbe Stunde Zeit zur Tür raus. Mhm. Wenn ich das Paket einfach beim Empfang abgeben könnte, kann man sich drum. Das wäre schon Porno. IT-Klischee, da sind ja sowieso alles lichtscheue Nerds und Freundinnen haben die auch nicht. Naja, wäre dem so, würdest du denen ja mit einem Wäschedienst richtig helfen können.
1: Mhm.
0: Denk mal drüber nach, wo es Leben anfängt zu nerven, wo es einfach nur bescheuert im Weg rumsteht für null Mehrwert. Vielleicht kannst du davon was übernehmen. Weil ein Wäschedienst für 100 Leute im Büro ist ja umgelegt so, so wenig Geld. Und wenn das dann die 10 Euro sind, die du mehr in Gehalt zahlen müsstest, würde der sagen, 10 Euro mehr, sind sie dumm. Nee, wir haben einen Wäschedienst. Was meinen Sie, Wäschedienst? Naja, hier kriegst du ein, also, ein benanntes Säckchen und dann wirst du hinter halt Zeug da rein. Guckt doch keiner rein. Das also, Kriegst das Zeug gebügelt und in eingepackt wieder. Echt? Das geht's bei euch, wie geil. Hm. Guck mal, was noch so bei ist. Diese Klassiker mit dem Krökeltisch, ja, ja, ich kenne viele Büros mit verstaubten Krökeltischen, das ist alles so, ah oh, ja, secondary. Was denn mit dem Gym? Das ist wieder so ein Thema, was, was, was mir nur auf den Keks geht. Die meisten, die ich kenne, die sagen, ich gehe nicht ins Gym, haben ein Streckenthema. Das ist dann irgendwie knapp da, wo keine Parkplätze sind, wo ich nicht dran vorbeikomme, wo die Bahn irgendwie blöd hält, wo ich so denke, wieso fährst du mit, dem Bahn, mit der Bahn? Ich hätte einen Vorschlag. Ja, nee, Olaf, das ja. musst du. Ich will die Ausreden nicht bewerten. Nur, da ist viel bei, wo ich glaube, wo viele Leute Dinge nicht machen, weil sie faul sind. So Und faul ist dann so die Wegstrecke.
1: Mhm.
0: Die brüten Obstkörbe, ja, meine Güte. Also, ich verstehe und stell da keine Haribo-Körbe hin, weil das willst du auch deinen Leuten nicht antun. Ja, aber, also, so, das sind, das sind so die Dinge, da würde ich einfach mal drauf gucken. Was ist es denn? Wie kann ich den, wie kann ich denn meinen Leuten das Leben einfacher machen? Sodass die dann zu dir kommen. Und das darfst du dann auch, damit darfst du dann bim, 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 um, um, um den rennen und es jedem erzählen. Womit du Leute gerade in der IT zuverlässig rauskriegst, ist so eine Scheiße wie Zeiterfassung. Ob das Zeiterfassung oder Leistungserfassung nennt, ist ein Detail. Schikane kommt bei denen an. Alles, was mit Controlling, alles, was mit Quality zu tun hat, hassen die wie die Pest, wenn es nicht richtig erklärt wird.
1: Was hm. sehen. Ja, Olaf, äh, da sind äh, auch mehr Sachen dabei gewesen, nicht nur für den IT-Bereich. Ich glaube auch, äh, so ein Wäsche-Service habe ich noch nie irgendwie drüber nachgedacht. Äh, Finde ich aber auch mega, weil das äh, könnte echt ein Mehrwert sein. Und ich glaube, es ist kostentechnisch echt überschaubar. Ne? Ja, Man will ja, ja immer so, es gibt ja ohne Ende Assets, alle suchen irgendwie Assets in ihren, Stellen, dann, äh, in ihren Stellen und Stellenbeschreibungen, dass sie da Assets reinpacken können, was sie ihren Mitarbeitern, Bewerbern anbieten können. Und da ist das echt mal was Neues, finde ich echt. Und gerade auch IT kann ich mir schon vorstellen, das sind ja so ein paar, die da so in... In, an ihrem unterwegs. Schreibtisch sitzen und möglichst wenig. Äh, ne, ich kenne das so aus meiner Zeit, wo ich äh, Gamer war. Da habe ich dann Ravioli und war egal. Hauptsache, ich musste mich nicht lange davon, <lacht> von meinem Arbeitsplatz, von meinem äh, Stuhl und von meinem äh, Headset äh, verabschieden. Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, da kannst du dem, sehr, sehr da kannst cool. dem beim, beim Real um die Ecke einen richtigen, also einen richtigen Einkauf jeden Mittwoch ja. auf dem Schreibtisch stellen? Was auch ja. immer. Wochenverpflegung für so ein standard würde ich sagen 100 bis 150 Euro die Woche. Ja, ja. bitte. Und jetzt da braucht man die und so weiter rechnen. Ne? Also das ja. Ist ja easy.
1: Ja. Aber da gibt es ja auch so Kreditkarten, wo man ähm, die, die Sachen machen kann. Äh, Habe ich letztens eine Folge mit, mit Dirk hat gemacht. Der hatte da echt tolle Ideen mit so einer Kreditkarte, wo du bis zu einem gewissen Betrag einkaufen kannst, wo du jeden Tag äh, dein Essen drüber kaufen kannst. Gibt ja schon alles so Modelle. Nutzt die einfach mal, macht euch attraktiv. Ja hebt euch von den Marktbegleitern ab und dann kriegt ihr auch die Leute. Olaf, sehr cool, ich sehr frisch, sehr fresh, ähm, mega. Ähm, ich hätte Bock mit dir zusammenzuarbeiten und sicherlich Danke. der eine oder andere Hörer auch. Ich, wie soll er Kontakt mit dir aufnehmen? Der wird dich wahrscheinlich nicht besuchen können. Aber kannst du auch.
0: Kommst einfach nach Budapest, wo ich dich vom ja. Flughafen habe. Das ist alles schön. Also <lacht> lebenstrichführen.de ist natürlich die Webpräsenz. Äh, da ist alles weitere. Da läuft doch der Lebenführen Podcast. Und genau. Es gibt mhm. also viele Leute, die sagen, das lohnt sich, den Podcast zu hören. Du wirst von mir nicht hören. Olaf über Olaf sagt, Olaf's Podcast ist total toll. <lacht> <lacht> ähm, genau, vielleicht mal reinhören, ist, glaube ich, ganz spaßig und ganz erfrischend. Und ich verlinke mal. den
1: in den Show Notes und da werden sich sicherlich einige melden. Und ähm, das hast du schon richtig gut gemacht. Hat mir echt gefallen, hat Spaß gemacht. Mhm, toll, toll.
0: Danke. Dankeschön. Gut,
1: Olaf. Dann setz Leasing, Baby. Wir sind raus. Vielen Dank und äh, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast.